Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Duke Ellington, parte 2. Bienvenidos al episodio 22 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, Duke Ellington, parte 2. En el episodio 21, el episodio anterior, habíamos comenzado a recorrer el camino con Duke Ellington, sus Washingtonians, sus primeras orquestas pequeñas, su participación en el Cotton Club, su exposición, sus primeras grabaciones, su orquesta y su estilo Jungle, con Bubber Miley en trompeta, con la doble sordina, eh, con la sopapa, haciendo esos gruñidos y ese efecto de guagua, junto con Joe Tricky Sam Nanton en el trombón y algunos otros componentes de la banda, y por supuesto el Duke en el piano, que le daban ese sonido jungle. Y además eh, habíamos explorado algunos de los moods, de los tant las tantas piezas de estados de ánimo eh, con colores, con referencia de colores de Duke Ellington. Y en este episodio vamos a continuar con esa evolución, empezando a decir que hagamos un paralelo. ¿no? En este momento, en el año 33, por ahí, está eh, surgiendo la era del swing con las orquestas que mencionamos en episodios anteriores Jimmy Lanford, Fletcher Henderson, el Count Basie y el triunfo absoluto de Benny Goodman en el 35 Duke Ellington benefició de eso a pesar de no hacer ningún compromiso y vamos a ser más claros en momentos en que el jazz se había transformado en lo que fue el rock and roll después, la música popular de Estados Unidos de la época, eh, Duke Ellington cada vez se ponía más a trabajar en transformar el jazz en una forma de arte plena y seria, no simplemente música popular, sin desprecio de lo que es la música popular. Y la, la cosa maravillosa de Ellington, que en la era de las grandes bandas, con los conflictos que había entre, por un lado, las demandas del comercio y por el otro lado, las aspiraciones de su musa, eh, no lo hicieron hacer prácticamente ningún compromiso comercial. Ustedes tienen que pensar lo difícil que es mantener una orquesta de 12 personas y a veces más 
con los utileros, con los ómnibus, los autobuses que necesitaban para transportarse, etcétera, sin hacer ningún compromiso comercial. Y justamente fue lo que nunca hizo Duke Ellington. Básicamente se puede decir de él que es uno de los pocos, y especialmente en el jazz, que logró las dos cosas. Logró llegar al nivel artístico más impresionante en logros y además ser, desde el punto de vista del mercado, un gran showman y un gran showman celebrado por el público. Pero vayamos a la música. ¿Se acuerdan que en las diferentes décadas se fueron incorporando nuevos músicos a la orquesta de Duke Ellington? Algunos de los cuales estuvieron 40 años con él. El primero importante, después de los que ya mencionamos, es el gran saxofonista alto Johnny Hodges. Una maravilla de entonación, una maravilla de ejecución de fraseos eh, sensuales. Eh, para mí, uno de los más grandes en el alto. Y Johnny Hodges era el adorado de Duke Ellington y le compuso piezas específicas. Por ejemplo, el Jeep's Blues. A Johnny Hodges le decían Rabbit o Jeep. Maravilloso el saxo alto de Johnny Hodges, que estuvo, estuvo casi hasta la muerte en el año 70. Entró en la orquesta de, de, de Duke Ellington básicamente el 29-30, o sea, casi 40 años, eh, tocando con, con el Duque y dándole ese sonido a la orquesta. Vamos a, de, a recordarles una cosa. Estamos en la era de swing, ¿verdad? Estamos en el año 35. ¿Quién está en, en la fama y quién eh, tironea? Lleva el jazz a hacer la música popular de Estados Unidos. Benny Goodman, porque era una banda blanca, porque era una banda pulida, porque trabajaba con los arreglos de negros de Fletcher Henderson, estaba con Basie, estaban todos los demás que mencionamos. Y, pero tocaban música eh, sencilla de escuchar, fácil al oído en muchos casos, por el motivo del la, el comercialismo y la necesidad del baile. Ellington le llevaba la contra. Ellington en general tocaba solo lo que él componía. En su mayoría, por supuesto, alguna concesión tenía que hacer. Además, la música de Ellington está llena de disonancias. Las melodías no son fáciles de tararear, son un poquito complicadas comparadas con otras. Algunos cantantes se le, se le quejaban por, por los intervalos demasiado, demasiado largos. Y, y aunque compuso una cantidad de hits de, de ese tipo de canción de tres minutos, eh, la mayor parte de su obra eh, fue mucho más allá. Eh, de eh, canciones o, o eh, piezas más largas tipo concierto y piezas mucho más elaboradas y hablando de eso y hablando de eso vamos a, a pasar a uno de sus ejecutantes que entró en la banda Lawrence Brown un trombonista muy dulce en la manera de tocar y escuchémoslo Thank you. 
El tema Yearning for Love y era Lawrence Brown en trombón en la orquesta del Duque en los años 30-35 en adelante, eh, donde había problemas de trabajo. Entonces, en alguno de los casos, eh, Duke Ellington empezó a producirse y a trabajar en grabaciones con orquestas un poco más reducidas, con octetos, por ejemplo, y se eh, empezó a dedicar a componerle eh, eh, unas especies de conciertos esto es uno de ellos en realidad eh, para cada uno de sus ejecutantes recuerden que jazz es la personalidad y el mejor que el mejor conductor de personalidades de sonidos especiales propios de cada ejecutante eh, sin ninguna duda ha sido Duke Ellington vamos a escuchar ahora el Trumpet in Spades donde entra el trompetista Rex Stewart Y ahora, Ecos de Harlem, Ecos of Harlem, con el otro gran trompetista de la orquesta del Duque, Cuti Williams, a quien también le compuso un concierto que ya vamos a escuchar. Ahora escuchamos Ecos de Harlem. Cuti Williams tomó y lo hizo muy bien el lugar en la orquesta de Duke Ellington que había dejado vacante Bubber Miley, el creador del sonido growl y el sonido guagua de la trompeta. Vamos a escuchar ahora el lamento del clarinete, clarinet lament, para, compuesta específicamente para el gran clarinetista Barney Bigard. ¿Se acuerda de Barney Bigard, un criol que tocó en la orquesta de Ellington y que luego en los All Stars de Louis Armstrong? Barney Bigard. Thank you. 
clarinetista criol de New Orleans, Barney Bigard, haciendo clarinet lament. Como ven, el Duke tenía la capacidad de eh, observar las virtudes, eh, las destrezas, eh, la capacidad de improvisación de cada uno de sus mejores solistas y utilizarlas en el máximo de su expresividad en cada una de las composiciones que hacía y en particular en las que le hacía para ellos, como mini conciertos, por ejemplo. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Para que vean cómo era la orquesta de Duke Ellington y lo difícil que era mantener el orden eh, en, en aquel caos, a pesar de que era una orquesta fenomenal, vamos a, a, a contarles eh, lo que dijo Graver Mitchell, que era uno de sus músicos, en su primera eh, semana de trabajo. El tipo cuenta que, bueno, yo estuve la primera semana con el Duque, los dos primeros días, maravilloso, todo el mundo a, a tiempo, todo el mundo en el escenario, sonamos muy bien. Pero los otros dos, tres, cuatro, cinco días, habíamos de repente seis o siete en el escenario y ocho afuera, eh, charlando con la gente, estamos hablando de un, de un nightclub, ¿no? Eh, charlando con la gente o en el bar. Eh, una vez el mozo sube al escenario y le dice a Jimmy Hamilton, uno de los músicos, le dice que estaba pronto su churrasco y el tipo se baja del escenario en el medio del, de la actuación y se pone a comer el churrasco. Entonces, después de que terminó la semana, yo fui y le pregunté al duque, ¿no? ¿Cómo, cómo soportás todo esto? Es, es, es imposible. Y entonces el duque me miró y me dijo, mirá, te voy, a, te voy a decir una cosa. Yo vivo por las noches en las cuales esta banda es grande. No me preocupo por estas noches en las cuales pasan estas cosas raras y que a vos te preocupan. Si les prestas demasiada atención, te vuelven loco. Uno de los temas exóticos, diferentes, de Duke Ellington, que a su vez se transformó en un éxito rotundo, inesperado incluso para él, es el clásico Caravan, que fue compuesto por Juan Tisol, su trombonista de origen puertorriqueño. Esta es una versión muy temprana de los años 30. Ustedes habrán escuchado múltiples versiones de Caravan por la orquesta del Duque y por otras, por supuesto. Y llega el año 39 y entran varios componentes fundamentales de la orquesta de Duke Ellington en su siguiente fase. El primero es el bajista Jimmy Blanton, que estuvo con el Duke Ellington dos años. Tenía una salud eh, muy delicada, murió de tuberculosis a los 23. Fue el que revolucionó el uso del bajo, el bajo pizzicato, ¿no? el, vaso, el bajo que conocemos en el jazz, como, como, no solamente como acompañamiento, sino como participación solista. Vamos a escuchar Jack the Bear, que fue compuesta específicamente para Jimmy Blanton. 
otro de los clásicos de Ellington de esta época, finales del 30, es Coco. Escuchen esto, vean la diferencia con lo que estaban tocando las otras orquestas del swing. Escuchemos brevemente la interacción entre Duke Ellington y el gran Jimmy Blanton, con el cual grabó dos álbumes solamente de piano y de contrabajo. Airshaft es una pieza donde en forma casi rapsódica Duke Ellington evoca los sonidos y los olores también según lo que él decía del de el conducto de aire de un edificio de apartamentos de Harlem. grandes que entró por esa época en la orquesta del Duque era Ray Nance. Ray Nance tocaba la trompeta pero también tocaba el violín y muchas veces cantaba. Eh, vamos a escucharlo en un trozo de El Take the Aint Train con su solo. Ben Webster, un saxofonista tenor impresionante de la escuela de Coleman Hawkins, un poco más joven que él, maravilloso en las baladas sopladas, con una ductilidad increíble y además muy bueno en, en los números rápidos. Vamos a escuchar a Ben Webster, que estuvo poco tiempo en la orquesta del Duque, pero dejó, dejó una marca indeleble, el Sepia Panorama. Thank you. 
maravilloso el saxo tenor de Ben Wester, para mí uno de los más grandes en sonoridad. Y al final también estábamos escuchando el saxo del barítono Harry Carney, que siempre estuvo con la orquesta del Duque también. Característico el glisando del saxo alto Johnny Hodges al comienzo de este tema era algo que te hace poner la piel de gallina, es pasar de una nota alta o baja, pero no importa, de una nota a otra eh, sin casi transición, algo que es relativamente fácil de hacer con un trombón que tiene una vara que se desliza. Exactamente, ¿no? como dice el término, pero no tan fácil de hacer con un instrumento como el saxo alto. El tema era I got it bad. Otro ejemplo del solo de trompeta de Ray Nance en el clásico de la orquesta de Duke Ellington, Perdido, que él decía Perdido, y algunos incluso decían Perdido, eh, que es otro tema latino, no compuesto por Ellington, sino por Juan Tisol. En esta década del 30, la orquesta de Ellington ya hizo sus primeros tours por Europa, donde les fue maravillosamente bien. ¿Se acuerdan que les dije que incluso Django Reinhardt se unió a ellos y tocaron juntos? No solamente en Europa, sino que en algún momento Django vino a los Estados Unidos y eh, tocaron eh, con la orquesta de Duke Ellington por un periodo relativamente corto. Dado que no se le dio una participación eh, fundamental o arreglos definidos para que Django se luciera en esa orquesta. De Django vamos a hablar bien pronto también. Conocido al gran saxofonista tenor Ben Webster y el solo anterior de trompeta de Curry Williams y antes que eso el trompetista Ray Nance pero tocando el violín y el tema es el clásico Sea Jam Blues o sea blues improvisado en Do que también se llamó Duke's Place en lo del duque. Mm -hmm. 
no los quiero dejar sin un fragmento de Black, Brown and Beige. O sea, negro, marrón y beige. La peripecia de los negros en Estados Unidos, de alguna manera. Y es un poema tonal o una especie de suite que compuso Duke muy tempranamente, que lo presentó en el Carnegie Hall, que tuvo una recesión intermedia, porque la gente no entendía, eh, de una complejidad mucho mayor que lo que es, o una aspiración mucho mayor que lo que es un, un hit de tres minutos eh, como los que él sabía componer uno atrás de otro. Y vamos a escuchar un fragmento, no de la, grabado en la década del 30, sino una reelaboración mucho más tarde. Y así, amigos, llegamos al final del episodio 22 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Duke Ellington, parte 2. Si me acompañan en el episodio 23, vamos a continuar con la carrera, maravillosa carrera de Duke Ellington, la incorporación de Billy Strayhorns, el pianista, su alter ego, el que lo entendía más en composición, y muchos otros tantos músicos que se fueron incorporando en esta maravillosa carrera. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, dedicado a Walter Venturino. Nos vemos en el episodio 23. Muchas gracias por escucharnos.